0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Podéis suscribiros en el link de la biografía. Todos escuchamos música, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos enfadados. Siempre hay una canción para cada momento. Incluso somos capaces de relacionar canciones con momentos de nuestra vida. Hay canciones que nos recuerdan a nuestra infancia, a un recorrido, a un lugar, a una persona. Canciones que dedicamos y no volvemos a escuchar. Como un salto en el vacío y, por supuesto, también hay canciones para el miedo. La música es capaz de despertar en nosotros los sentimientos más extremos. ¿Pero es posible que haya canciones que puedan llevarnos al suicidio? ¿Que haya canciones tan misteriosas que invoquen al mismísimo diablo? ¿Canciones tan terribles que encierren mitos y leyendas? Hoy, en Terrores Nocturnos, lo vamos a comprobar. Porque en este capítulo hablamos y escuchamos las canciones más malditas de la historia.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: How Laura Love, de Led Zeppelin. El 7
2: de noviembre de 1969, una de las mejores canciones de la historia del rock comenzó a resonar por todo el mundo. Es normal que muchos de vosotros sepáis de cuál se trata, solo con escuchar el principio de la canción. Porque efectivamente hablamos de Who Lord A Love, del famosísimo grupo británico Led Zeppelin. Esta canción sin duda es uno de los éxitos de su segundo álbum y en general uno de los más conocidos y cantados por millones de personas que a día de hoy continúa siendo todo una joya en el mundo del rock. Esta canción de amor, dedicada a una joven en la que destaca el riff de guitarra de Jimmy Page, consiguió sacar lo mejor de los amantes del rock allá por los años 70, aunque actualmente más de uno no puede evitar tararear la melodía cada vez que suena en cualquier lugar. Sin embargo, cualquiera diría que este ritmo tan pegadizo un día llevó a otro gran artista a suicidarse, mientras como muchos de nosotros cantaba la canción Holora Love pleno pulmón.
0: Nos situamos en Anaheim... ...en California, Estados Unidos... ...17 de noviembre de 1966... ...momento en el que nació... ...Jeffrey Scott Buckley... ...más conocido como Jeff Buckley... ...desde que era niño... ...al pequeño Jeff le apasionaba la música... Sin duda heredó eso de su padre, Tim Buckley, un gran cantautor que fue conocido por ser uno de los primeros en crear un lenguaje musical que conseguía mezclar el folk con el jazz, pero que desgraciadamente, debido a las drogas, murió muy joven y no pudo disfrutar de su éxito y, lo más importante, de su hijo Jeff. Sin embargo, esto no frenó la vida del joven y sus ganas de introducirse en el mundo de la música. Y desde el primer momento en el que tuvo la oportunidad, Jeff comenzó a crear música, a componer, a dejarse llevar por las notas y la melodía durante horas, días, semanas y años.
2: tocando en un local... ...con un grupo de amigos... ...pasaba las noches improvisando... ...ensayando algunas canciones que habían compuesto... ...mientras los clientes bebían... ...y disfrutaban de la música... ...con el tiempo el joven Jeff quiso seguir creando... ...no le bastaba con aquello... ...y finalmente... ...cuando cumplió los 28 años en 1994... ...se lanzó a publicar su primer álbum... ...titulado Grace... ...esta obra maestra en un principio... ...no consiguió todo el apoyo y el éxito... ...que esperaba su compositor... Pero con el tiempo, empezó a hacerse más y más conocida. Se decía que era un disco fantástico, en el que el cantante había conseguido expresar sus sentimientos y darle ese toque melancólico tan característico que lo hacía único. De la noche a la mañana, Jeff se convirtió en una auténtica estrella. Allí donde fuese, tenía a cientos y miles de personas escuchando sus canciones, bailándolas, yendo a sus conciertos. Su vida pasó a convertirse en un tren de emociones que circulaba a una velocidad vertiginosa. En un primer momento, la fama consiguió hacerle muy feliz. Al fin y al cabo, había cumplido sus sueños. Pero con el tiempo, el cansancio... Las críticas, la constante mirada de cientos de miles de personas y la fama le llevaron a encerrarse dentro de sí mismo y a convertirse en un personaje que solo era conocido y aclamado por su música. Más allá de eso, a nadie le importaba cómo se encontrase realmente.
0: Pero lo más sorprendente es que Jeff jamás llegó a disfrutar del verdadero éxito que tuvieron sus canciones y de algunas valoraciones procedentes de personas realmente destacadas como David Bowie, que consideraron el álbum de Grace como uno de los mejores jamás hechos. Ni él ni nadie eran conscientes de que ese álbum que tanta fama tuvo y tantísimo gustó a todo el mundo sería el primer y único álbum que Buckley sacaría antes de su muerte. La trágica noche del 29 de mayo de 1997 ocurrió todo, y es aquí cuando entra la canción de Led Zeppelin, Howl love the Love, y el rumor que corre desde entonces y que asegura que esa canción está maldita. Esa noche Buckley había viajado hasta Memphis para grabar el que sería su segundo disco, llamado My Sweet Heart the Drunk, y pocas horas más tarde, el resto de su banda llegaba a la ciudad con la idea de comenzar el proceso de grabación.
2: Como Jeff llegó bastante antes, esa noche despejada y con una temperatura muy agradable, decidió darse una vuelta por la ciudad acompañado de uno de los técnicos de sonido y gran amigo, Keith Fottil. Recorrieron todas las calles acompañados de canciones de John Lennon y James Addiction, mientras hablaban de ellos, de sus vidas y de lo que el segundo disco les depararía. Al cabo de las horas, ambos se dieron cuenta de que llevaban demasiado rato caminando, lejos, sin rumbo. Y debían volver cuanto antes al estudio de grabación, ya que su manager había ido al aeropuerto a recoger al resto del equipo para llevarlos directamente
0: al lugar fijado. Pero cuando intentaron hacerlo, les ocurrió lo que se temían. Tras tanto tiempo caminando, sin apenas darse cuenta de dónde iban, Jeff y Foti se habían perdido. Intentaron sin éxito reubicarse y saber al menos hacia dónde dirigirse. Pero por más que lo intentaron, no había manera... Los pocos que respondían a la pregunta de dónde estaba aquel estudio de grabación no tenían ni la menor idea y otros tantos les daban direcciones totalmente opuestas. Finalmente cansados de tanto preguntar y de tanto andar, Buckley propuso a Foti ir a la ribera del río Wolf para tocar la guitarra y seguir escuchando música sin importar las tareas y obligaciones que debían estar cumpliendo en ese momento.
2: Pocos minutos después, ahí estaban los dos, tirados, mientras escuchaban música en el casete e intentaban seguir la melodía con la guitarra. Por un momento Jeff volvió a sentir aquello que recorría su cuerpo en los bares en los que empezó a tocar, en esos lugares en los que la gente no sabía quién era y qué hacía. Les daba igual si improvisaba, si se confundía o si un día tocaba un estilo de música totalmente diferente al anterior. En aquel periodo en el que Beckley no era nadie, en el que solo estaban él y él. Y su música Aquellos años fueron cuando realmente era feliz Cuando era libre Y es eso mismo lo que empezó a experimentar En la ribera del río Bush. Mientras Foto tocaba la guitarra Jeff cogió el cassette y caminó hasta la orilla del río dejó el dispositivo justo al borde, a pocos centímetros del agua, y seguidamente comenzó a caminar hacia ella. A pesar de los múltiples carteles de peligro y de prohibido pasar debido a la fuerte corriente del río, ya continuó
0: su marcha hacia lo más profundo de este. Lo hizo totalmente vestido, caminando lentamente, con una sonrisa de oreja a oreja mientras cantaba su propia versión de Howl Oraló, que mientras... Sonaba en el cassette Foti intentó llamar a su amigo Le preguntó qué hacía Y fue en el momento en el que se acercó a la orilla del río Para apartar su cassette del borde del agua Cuando ocurrió todo Al levantar la mirada Foti solo vio agua Jeff había desaparecido Comenzó entonces a llamarle a gritos A decir que dejase de bromear A amenazar a este con que si no salía del agua ya Se iría al estudio solo todo ello mientras sonaba la canción de Led Zeppelin a todo volumen a través del aparato. Pero por más que Foti gritaba, nadie respondía. Hasta pasados cinco días, nos encontró el cuerpo de Jeff en el río, mucho más allá de donde se había introducido. Lo identificaron gracias a su piercing en el ombligo, ya que debido al tiempo que había pasado en el agua, estaba prácticamente irreconocible.
2: Muchos fueron los rumores de que realmente no había nada extraño en su muerte. La gente aseguraba que Jeff, en aquel momento, estaba drogado, o totalmente borracho, o ambas cosas, y por ello se introdujo él mismo en aquel río del cual era prácticamente imposible salir. Sin embargo, la autopsia realizada posteriormente no reveló la presencia de alcohol ni de drogas en su cuerpo. No había tomado nada que pudiera alterar su percepción. Estaba bien, o al menos eso se creía. Sin embargo, alrededor de esta extraña muerte de la cual nunca sabremos el porqué, sí que quedó una cosa clara: las últimas palabras de Jeff, lo último que escuchó mientras se introducía en el río, fue la canción Whole Lotta Love de Ed Zeppelin, una melodía que tras ese acontecimiento pasó a decirse que estaba maldita. <tose> Gloomy Sunday.
0: ...en el año 1933... ...el compositor húngaro Rerso Seres... ...estaba trabajando en un restaurante de Budapest... ...en el que se dedicaba a amenizar la velada de los comensales... ...mientras tocaba un fantástico piano de cola... ...Seres tocaba para caballeros de traje... ...y damas finamente ataviadas... ...con esos vestidos ajustados... ...del periodo de entreguerras... ...pero no era un periodo fácil para Hungría... ...en realidad no era un periodo fácil para Europa... ...la intolerancia... ...el racismo y el antisemitismo de la Alemania nazi... ...se cernía sobre toda Europa... ...y Seres, un artista judío y que simpatizaba con las ideas comunistas... ...lo tenía todo en su contra... ...en medio de esta situación... ...Seres entonces con 34 años... ...estaba intentando hacerse un hueco como compositor... ...pero aún no había conseguido lanzar ninguna canción... ...y por si fuera poco, su novia... ...a la que él consideraba el amor de su vida lo abandonó. El hombre pensaba que nada podía ir peor, y en ese momento, ese desengaño amoroso marcó su vida y su carrera musical.
2: Rerso Seres viajó hasta París para componer una canción que plasmara todo el pesimismo y la desesperación que se vivían en Europa, a la vez que su dolor por el abandono de su novia. Poco a poco las notas empezaron a fluir en su piano el ritmo de jazz, y una letra lúgubra y metafórica comenzó a acompañarlas, hasta que Seres, compuso una historia de amor, la historia de un hombre cuya amada muere. Finalmente, la tituló Vega Vilagnac. El mundo se acaba.
1: Es otoño y las hojas caen. ¿Sí? Todo el amor ha muerto en la tierra. El viento llora con lágrimas tristes. Mi corazón nunca más esperará una nueva primavera. Mis lágrimas y mis penas son en vano. La gente es despiadada, codiciosa y malvada. El amor ha muerto. El mundo ha llegado a su fin, la esperanza ha dejado de tener sentido Las ciudades están siendo arrasadas, la metralla hace música Los prados están teñidos de rojo con sangre humana Hay muertos en las calles por todos lados Iré otra oración tranquila. La gente es pecadora, Señor. Se equivoca. El mundo se acabó.
2: Seres introdujo la canción entre los temas que tocaba en el Kiski para venderlo, y aunque para él había sido desgarrador escribirla y tenía una de las letras más melancólicas que se recuerda, cada noche el ritmo de jazz transportaba a los comensales del restaurante que no podían evitar emocionarse, y finalmente Seres estuvo convencido de que esa canción era lo mejor que había compuesto nunca y de que tenía que venderla a alguna compañía. Así que la envió a productoras de Hungría, Francia e Inglaterra. Pero todas, sin excepción, le rechazaron por el mismo motivo. Era demasiado deprimente. Así lo explicaba una de las cartas de rechazo que Ceres recibió.
1: Son terribles los sentimientos que arrojas y la desesperación que muestras. No creo que hagamos ningún bien a nadie si la publicamos para que escuchen una canción como esta.
0: Finalmente, en 1935, con la ayuda del poeta húngaro Laszlo Jabor, Ceres aceptó a cambiar la letra de la canción por una menos sombría, por la letra que hoy todos conocemos, y retitularla como Smorobu Vajarnap, Gloomy Sunday en inglés y Domingo Sombrío en castellano.
1: Domingo Sombrío con 100 flores blancas. Te estaba esperando, querida, con una oración. Un domingo por la mañana, persiguiendo mis sueños, el carruaje de mi pena regresó a mí sin ti. Desde entonces, mis domingos han sido siempre tristes. Las lágrimas, mi única bebida, y el dolor, mi pan. Domingo sombrío. Este último domingo, querida, por favor, ven a mí. Habrá un sacerdote, un ataúd, un catafalco y una corona. Habrá flores para ti, flores y un ataúd. Haré mi último viaje bajo los árboles en flor. Ojos estarán abiertos para poder verte por última vez. No tengas miedo de mis ojos. Te estoy bendiciendo incluso en mi muerte. El último domingo.
0: Miles de personas en toda Europa, sobre todo en Hungría. Comenzaron a escuchar día tras día ese gloomy Sunday, que les acompañaba en uno de los periodos más duros de Europa. Parecía que todo comenzaba a mejorar para Lazlo, pero entonces comenzó la leyenda.
2: En 1936, la policía de Budapest comenzó a investigar una ola de extrañas muertes relacionadas con la canción Gloomy Sunday, todas ellas con la apariencia de suicidios, extrañísimos suicidios. El primer cuerpo encontrado fue el de Joseph Keller, un zapatero que se colgó en su taller. Junto a él solo se encontraron dos cosas, una nota de suicidio que constaba ni más ni menos que de la letra de Gloomy Sunday y la petición de que decoraran su tumba con esas 100 rosas blancas de las que hablaba la canción.
0: En un principio la policía no le dio importancia. Keller sería poco más que un loco que decidió suicidarse y hacerse el poeta con los versos de Clummy Sunday. Hasta que comenzaron a aparecer más cadáveres. Dos personas se lanzaron al río Danubio para ahogarse y fueron encontradas con la partitura de Clummy Sunday en sus manos. Poco después, mientras una orquesta callejera tocaba la canción en uno de los puentes de Budapest, dos personas se pararon delante de ellos, entre el gentío, y se pegaron un tiro mutuamente. Ambos murieron en el acto, frente a miles de personas, y frente a los músicos, mientras escuchaban Glummy Sunday. Algo parecido le pasó a otro hombre. Entró en un club nocturno. Se quitó el sombrero y la gabardina y se pidió una copa sentado frente al escenario. Entonces pidió a los músicos que tocaban en el local que interpretaran Glummy Sunday. Cuando la melodía comenzó a sonar, el hombre salió del club y cuando llegó a la calle, sin más, se pegó un tiro en la cabeza. El caso más sangriento, sin embargo, ocurrió en una mansión, en uno de los barrios más pudientes de Budapest. Una familia adinerada cenaba en el comedor formal de su mansión, cuando en Gramola comenzó a sonar Glummy Sunday. El sonido viajó hasta los cuartos del servicio, hasta los oídos de dos doncellas. Cuando las jóvenes oyeron los primeros acordes de la canción, cogieron un par de cuchillos y se cortaron la garganta mutuamente. Así sobre el suelo y con sus pulcros uniformes ensangrentados, las encontró la policía. Sin embargo, hay un caso de
2: suicidio más extraño aún. Un caso que tiene una relación mucho más especial con la canción. La policía de Budapest encontró a una mujer pulcramente vestida, desvanecida sobre la alfombra de su salón, con un vaso tirado en el suelo al alcance de su mano. La mujer se había suicidado bebiéndose un vaso de vino envenenado. Como única explicación, había dejado una nota de suicidio con tan solo dos palabras. Gloomy Sunday. Y lo más raro para la policía... Fue cuando descubrieron la identidad de la mujer. Ella era ni más ni menos que la antigua novia de Rersos Seres, aquella que le abandonó, aquella que inspiró los acordes y la letra de Gloomy Sunday. La policía echó las cuentas y finalmente llegó a la conclusión de que había 18 suicidios directamente relacionados con Gloomy Sunday. 18 personas que se habían suicidado escuchando la canción, sosteniendo las partituras o que habían dejado sus versos como nota de suicidio. Y a la policía no les quedó más remedio que tomar medidas. Pidieron a las radios, las orquestas y a los músicos que dejaran de tocarla y a las tiendas que dejaran de vender sus grabaciones y sus partituras. Finalmente, en toda Hungría se prohibió escuchar esta canción. Pero cuanto más la prohibían, más grande se hacía su leyenda. Gloomy Sunday se convirtió en la canción húngara del suicidio, hasta que corrió el rumor de que todo aquel que la escuchaba acababa suicidándose, de que era una
0: canción maldita. La censura y la leyenda no hicieron más que disparar su fama en toda Europa. Nadie quería perderse la llamada canción del suicidio húngaro. Y eso provocó la muerte de muchos de ellos. Los suicidios no acabaron en Hungría. En toda Europa comenzaron a suicidarse personas escuchando Clomy Sunday. Por ejemplo, un hombre en Berlín se ahorcó con las partituras de la canción a sus pies. Y en Roma, un hombre que paseaba por la ciudad. Escuchó a un mendigo cantar la canción e inmediatamente después se tiró por el puente más cercano. Los ciudadanos de toda Europa estaban consternados. Era imposible. Pero una canción estaba induciendo a la gente al suicidio. ¿Tenía eso alguna lógica?
2: En medio de toda esa controversia, la canción llegó a Estados Unidos de la mano del compositor Sam M. Lewis, que tradujo la canción al inglés. Y en 1936, el músico de Jazz Hal Kemp y su banda grabaron por primera vez Loomis Sunday en inglés. Eso sí, tardaron bastantes meses, pues por algún motivo la melodía perturbaba extremadamente a los músicos. La canción comenzó a sonar por todo Estados Unidos desde los suburbios de Nueva York y Chicago hasta los barrios más ricos de Los Ángeles Y fue automático la canción llegó a Estados Unidos y los suicidios la acompañaron. Phillips Cooks, un estudiante de la Universidad de Ohio, escuchó varias veces la canción y justo después se quitó la vida. Sucedió
0: en mayo de 1936. Pero la canción no tendría su gran expansión hasta que en 1941 la versionó la conocidísima cantante Billie Holiday y la convirtió en superventas en todo Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, el sello discográfico de Holiday conocía de sobra la fama de la canción y temía que la interpretación de la cantante trajera consigo más suicidios en Estados Unidos. No querían que su estrella fuera la causante de convertir la canción del suicidio húngara en la canción del suicidio estadounidense. Así que contrataron a Sam M. Lewis, el hombre que tradujo la canción al inglés, para que le compusiera una última estrofa en la que hiciera que la canción acabara con un final feliz. Un final en el que el hombre despierta y su amada está a su lado. Todo ha sido un sueño.
1: Domingo sombrío. Soñando. Solo estaba soñando. Me despierto y te encuentro dormida En lo más profundo de mi corazón, cariño Espero que mi sueño no te atormentara Mi corazón te está diciendo cuánto te deseaba
2: un final feliz que, desgraciadamente, tampoco funcionó. A finales de ese 1941 una mecanógrafa de Nueva York se suicidó de nuevo mientras escuchaba la canción y dejó una nota de suicidio en la que pedía que en su funeral se tocara la versión de Gloomy Sunday de Billie Holiday. Llegados a este punto la histeria entre la gente era tal que estaban convencidos de que la leyenda era cierta, de que todo el que escuchaba esta canción acababa por suicidarse. De hecho, la BBC, la radio más importante de toda Inglaterra, tomó cartas en el asunto. La emisora prohibió que se tocara cualquier versión de la canción que tuviera letra, ni las originales ni las que estaban en inglés. Solo se permitió que se pusiera en su emisora
0: una versión instrumental. ¿Y funcionó? Pues ni aún así. Cuando el 1941 estaba a punto de llegar a su fin, hubo varias llamadas a la policía. En una de las calles más céntricas de Londres... Los viandantes se quejaban de que desde una ventana... ...se reproducía una canción en bucle con un sonido altísimo... ...algo que molestaba mucho a todo aquel que pasaba por allí. Cuando el policía llegó allí... ...en medio de una mañana neblinosa y triste... ...se dio cuenta de que la canción que sonaba desde una ventana... ...era una versión instrumental de Glummy Sunday... ...y de que llevaba sonando en bucle más de una hora. El policía, consciente de la fama de la canción... Subió a investigar el piso del que salía el sonido. Cuando llegó, se encontró la peor estampa posible: una mujer desmadejada en el suelo de su apartamento, con un bote de pastillas vacío en la mano y a su lado un fonógrafo que reproducía Clummy Sunday en bucle.
2: Al final, se calculó que Clummy Sunday estaba relacionada con más de 100 suicidios en toda Europa y Estados Unidos. Al menos los que se saben y están registrados, pero se sospecha que hubo muchísimos más. Y esto perturbaba terriblemente a su autor. Resos Seres, en una ocasión le dijo esto a un periodista.
1: Ah, me encuentro en medio de este éxito mortal como acusado. Esta fama fatal me duele. Lloré todas las desilusiones de mi corazón en esta canción, y parece que otros, con sentimientos como el mío, han encontrado su propio dolor.
2: De hecho, la canción estuvo relacionada, al menos, con un suicidio más, el del propio Rerso Seres. Tras componer la canción, Rerso ganó fama y algo de dinero gracias a los derechos de autor, cierto, pero su vida solo fue cuesta abajo. La canción se prohibió en Hungría y radios de todas partes del mundo evitaban ponerla. Sin embargo, esto no fue lo peor. El nazismo invadió cada pedazo de Hungría y seres como judío fue encerrado en el gueto de Budapest, pues se negó a abandonar Hungría por una mezcla de patriotismo y deber artístico.
0: Finalmente, como millones de judíos en aquella época, acabó en un campo de concentración nazi junto a su madre. Y él, afortunadamente, consiguió sobrevivir a duras penas hasta que los aliados lo liberaron. Pero su madre no, y el músico nunca superó este hecho. El hombre, simpatizante con las ideas comunistas, pensó que cuando las tropas de Stalin entraran en Hungría y el comunismo tomara el poder en su país natal, todo iría mejor para él. Sin embargo, las autoridades comunistas desconfiaban de él precisamente por el éxito que había tenido su Glummy Sunday en Estados Unidos, su territorio enemigo.
2: Así que la existencia postbélica de seres no pudo ser más miserable. Tuvo que enrolarse en un circo ambulante donde estaba a cargo de tocar el organillo y de un show de trapecismo hasta que finalmente una lesión en la mano le obligó a centrarse plenamente en la música y comenzó a tocar en bares de mala muerte. Pero nunca más conseguiría componer otro éxito. Y eso, saber que nunca podría componer algo tan bueno como Gloomy Sunday, le reconcomía por dentro. Finalmente, en 1968, cuando contaba con 69 años, saltó por la ventana de un bloque de Budapest en un fallido intento por suicidarse. El hombre ni siquiera consiguió suicidarse a la primera. Tuvo que, después de tirarse por la ventana, ahorcarse con un alambre mientras se recuperaba en el hospital. Sobre la cama de su habitación de hospital, dejó una nota de suicidio en la que se podía leer Mi corazón y yo hemos decidido poner fin a todo. Unos versos que recuerdan a los de la primera versión en húngaro de Sunday.
0: ¿Puede ser que una sola canción provocara una epidemia de suicidios en toda Europa y Estados Unidos? Los historiadores creen que el contexto lo es todo. Nunca ha habido un periodo más triste para Europa que la década de los 30. De hecho, en ese momento se registraron las tasas de suicidio más altas de la historia. Tenemos que pensar que había una guerra mundial en el recuerdo de todos. Depresiones económicas, miserias un fascismo en aumento, el fantasma del nazismo y una Segunda Guerra Mundial que todos veían a la vuelta de la esquina. Así que los historiadores apuestan porque Clammy Sunday solo fue la forma que tuvieron muchos europeos de sacar sus sentimientos a la superficie. Sin embargo, la fama de la canción es innegable. De hecho, en 1997, el escocés Billy McKenzie, el cantante de la banda The Associates, se quitó la vida después de que años antes tocaran Glammy Sunday. La relación es lejana, pero hay quien la ve. De hecho, a día de hoy hay cientos de miles de personas que han decidido no escuchar esta canción por el miedo a ser inducidos a un suicidio repentino. Pese a causar muerte, la leyenda de esta canción... ...sigue muy viva.
2: En ocasiones podríamos decir... ...que los sucesos trágicos... ...que ocurren alrededor de una canción... ...son simplemente una casualidad... ...sin embargo... Hay ciertos momentos en los que tantas casualidades juntas son quizá demasiado sospechosas, ¿no creéis? Pero esto no queda aquí. Otra de las canciones más malditas que existen podría ser del mismo grupo que hemos mencionado al principio, de Led Zeppelin. Y es su gran éxito, Stairway to Heaven. Es por ello que os hemos preparado un capítulo extra analizando todo el significado de esta canción, sus orígenes y las desgracias ocurridas con este éxito en nuestra página de Patreon. Así que no te olvides de convertirte en un mecenas para poder escuchar todo este capítulo extra. Y a los que ya nos apoyáis en esta plataforma, muchas, muchas gracias. A lo largo de esta semana y como siempre estaremos subiendo más contenido a nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Y ahora, ten más cuidado si escuchas estos grandes éxitos de los que hemos hablado en el capítulo, porque quién sabe si todas las leyendas que giran a su alrededor son reales o no.
1: Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Of Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcasts.